0: ce 7 épisode de Gombe qui conclut également la saison 1 de ce podcast. Nous sommes toujours avec Herculea et les copains de Claque Podcast pour parler de Park Chan-wook et nous allons conclure sur beaucoup de girl power puisque nous allons finir sur Lady Vengeance et Mademoiselle.
1: C'est le c'est la conscience féministe du réalisateur qui se réveille à ce moment-là parce qu'il s'est aperçu que quand on commence à mettre des mecs dans la salle et que y a... enfin, le, le, le rôle féminin s'efface peu à peu et ça le dérangeait, il disait non, c'est pas bien, je vais faire une héroïne. Et il a fait les 10 vengeances. Et ça donne le film que tu vas nous résumer.
0: On a Gumja, une jeune femme de 19 ans qui s'est retrouvée en prison 13 ans pour avoir kidnappé et assassiné un enfant de 5 ans. Euh, c'est un monstre, mais en prison, elle a trouvé la foi, et fort heureusement, quand elle sortira, ce sera une nouvelle personne. Pas du tout Elle sort avec la ferme intention de tuer quelqu'un. On se rend compte assez vite que la personne qu'elle veut tuer, c'est visiblement la personne qui a vraiment tué l'enfant de 5 ans. Puis on se rend compte aussi qu'elle avait une enfant, qui, ven... qui était plus ou moins à peine née quand elle s'est retrouvée en prison, et que... Euh, en prison, elle s'est fait suffisamment de contacts et d'amis pour ne pas être toute seule dans sa vengeance et pour avoir vraiment organisé un truc, visiblement un truc de fou. Dès le début du film, on t'annonce que elle va le tuer et ça va être un plan de malade. Vraiment, c'est comme ça que c'est annoncé.
2: C'est le titre du film.
0: Voilà, mais à chaque fois qu'elle rencontre une de ses copines qui sont elles sont toutes sorties de prison avant elle, elles lui font « Alors ton plan, ça en est où ?»« Ah, t'as vraiment un plan de ouf. » Finalement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de ce plan de ouf de...
1: Ben, C'était très compliqué pour pas grand-chose, moi j'ai l'impression, de ce film. Je sais pas vous, mais euh... dès le début, tout est compliqué. Euh, alors moi déjà, j'ai eu du, du mal à comprendre qui était l'héroïne au début, le fait de la reconnaître un peu. Après, elle voit ses copines de prison, mais je comprends jamais euh, quand on est dans des flashbacks, quand on est avant ou après la sortie de prison... Euh, je comprends pas son lien avec les copines de prison, je, en fait il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans ce film et à la fin quand je vois le plan, quand je vois ce qu'il est réalisé je me dis mais tout ça pour ça et, 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 je me dis que c'est un film qui est, beaucoup, qui, qui est trop sophistiqué qui veut trop se la raconter pour ce qu'il raconte
3: je te rejoins pas mal là dessus ouais. euh, moi c'est celui qui me enfin qui, je pense me convainc des trois au final, mais, enfin, je, je crois que j'ai dit un peu le contraire tout à l'heure mais c'est vrai qu'à la réflexion c'est celui qui me convainc un peu le moins euh, oui pour ça, pour ça justement je trouve qu'il y a des passages fantastiques mais qui sont plus des passages de réalisation pure et de mise en scène que des passages qui servent réellement le, le scénario, l'intrigue qui au final oui est très simple. C'est une nana qui sort de prison après avoir, après avoir été incarcérée injustement et qui est là en mode ok ben, je sais qu'elle a fait ça, je vais l'éclater. Ça va pas chercher plus loin que ça puisqu'il n'y a, a pas de plot twist, y a rien de particulier qui, euh, qui est censé amener euh, d'autres sous-intrigues. Donc oui, en effet, le, le scénario est totalement sur des rails, mais se complexifie à l'aide de flashbacks, à l'aide de plein de choses, de flashbacks de plein de personnages différents. Donc pour histoire de complexifier le truc, quoi. il y a beaucoup trop de ouais, personnages la chose. Et c'est vrai que même si moi j'ai trouvé que c'était un régal à regarder, c'est vrai qu'après quand tu réfléchis à ce que tu as vu, il ouais, n'y avait pas grand-chose qui servait à, à chaque fois. Quoi.
2: Bah, moi j'ai beaucoup aimé regarder, pareil, j'ai trouvé que c'était du bon divertissement. Mais, euh... enfin, moi, le souvent, ça ça explique un petit peu euh, la suite. Mais, genre, ce qui m'a le plus marqué du film, c'est pas le film en lui-même, c'est la musique que j'ai beaucoup aimée. J'ai réécouté l'OST et tout ça. Enfin, vraiment, euh, la musique de ce film-là, je l'ai trouvée euh, très, très intéressante et vraiment agréable à écouter. Par contre, le film en tant que tel, enfin, genre, on nous bassine pendant tout le film sur un plan de ouf et tout ça. Et quand tu vois ce qui arrive, t'es déçu Enfin, moi, j'étais déçue. <rire> je me disais, ah, mais c'était ça, le plan le plan de ouf incroyable et tout enfin euh, après on passerait à la partie spoiler j'imagine mais enfin euh... moi j'ai été déçue
0: <rire> en même temps on te présente plein de personnages un peu à la Orange et The New Black elle fait des potes et tout c'est vachement bien parce qu'on voit qu'elle a aidé tout le monde en prison qu'elle a tué la méchante qui faisait chier tout le monde et qui et qui était vraiment une horrible personne. Hein. Je veux dire, il y a une prisonnière, elle a été enfermée pour avoir mangé son mari et sa maîtresse, et, euh, et elle obligeait une autre prisonnière à lui faire des faveurs sexuelles. Donc bon, au bout d'un moment, c'est vrai que ce personnage est antipathique, et on se dit, oh là là, mais elle devient amie avec une prisonnière, une espionne nord-coréenne qui lui donne un bouquin elle lui dit ça, ce sera ta vengeance et tout. Et derrière, il y a des plans, et j'ai toujours pas compris ce qu'étaient ces plans. Il faut savoir qu'à la fin du film, je ne sais pas ce que c'est que ces plans qu'il y avait au dos du truc, parce qu'il n'y avait rien qui nécessite des plans dans sa vengeance à la fin. Vraiment rien. Rien non du mais tout. ça,
1: mais j'ai l'impression qu'il y a deux parties du film qui sont indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que tu regardes la première partie qui est un film de prison, elle sympathise avec ses potes de prison, et elle prépare un truc derrière, une vengeance. Il y a un truc au milieu, et après derrière, il y a une deuxième partie, la deuxième heure, et qui n'a qui rien à voir avec la première. Et on se dit, mais en fait, euh, je, je, mais pourquoi est-ce qu'on a développé tout ce qu'il y avait au début du film pour sortir ça derrière qu Qu'est-ce qu qui s'est passé euh, je, 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 Au niveau du scénario, je, suis, euh, ben je, je trouve que c'était un prétexte. Alors après, au niveau réalisation, je rejoins Thierry, il s'est fait plaisir. Alors là, on voit bien la caméra numérique. Là, on sent qu'il s'est fait plaisir sur l'étalonnage, sur le, tout ce que tu veux, sur le grain de l'image aussi, qui est très lisse. Euh, autant All Boy était très joli, autant là, c'est le film qui est juste après. On a, Il a une caméra numérique qui s'est fait plaisir avec, il met des incrustations dans l'image, d'images de synthèse. Il prend des angles de, de, de caméra qui sont qu'on pourrait pas faire autrement avec du numérique. Enfin, et, disons que il a voulu se faire plaisir, ça sent le, le film euh, où il a voulu expérimenter, il a voulu s'amuser, ça ok, ça en matière de réalisation je pense qu'il a pris son pied, mais en matière de scénario euh, je pense qu'il a voulu faire beaucoup de trucs très compliqués, il a voulu essayer beaucoup de choses aussi, beaucoup... mais, mais ça rentre pas et, et ça perd inutilement le, le spectateur, c'est du, du sophistiqué qui sert à rien. Euh, autant on va parler de Mademoiselle après, je tease Mademoiselle depuis le début en fait mais on reparlera de justement teaser le scénario et l'art de, de mélanger les plans, de mélanger les scénarios de faire quelque chose d'agréable de, 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 justement de manipuler le spectateur ici il apporte beaucoup d'éléments beaucoup de, beaucoup de personnages beaucoup d'intrigues mais qui au final se croisent pas tant que ça et qui n'apportent pas grand chose aux spectateurs.
3: Mais le problème, c'est qu'on est surtout habitué énormément au fait que, euh, que Pachadouk avait fait des scénarios complexes, ne serait-ce qu'avec les deux volets de la. La trilogie, donc on s'attend à des rebondissements.
1: Et même JSA. Ouais, aussi. même JSA,
3: parce que JSA en plus, c'est une forme de. Je ne sais plus quel est le film de Kurosawa. Pour moi, il me fait pas un film de Kurosawa, je crois que c'est Ran ou je ne sais plus, où, où justement, c'est un personnage arrive et raconte une histoire, quelqu'un entre dans le champ, raconte la même histoire, mais d'un autre point de vue, on se rend compte que ce n'est pas la même chose et on ne sait pas qui détient la vérité. Et JSA est totalement fondé là-dessus. Et euh, c'est vrai que là, avec ça, avec euh, énormément d'éléments qui se mêlent, on se dit, OK, il faut absolument tout suivre. Tout va avoir une importance, tout va servir, tout va s'entremêler, on va finir par comprendre. Et en réalité, bah, ce n'est pas le cas puisque tout ne servait strictement à rien à part, euh, à part le rail principal. Et euh, voilà, je veux dire, ce serait, euh, ce serait sa volonté de brouiller les pistes, pourquoi pas Mais du coup, il ne brouillerait rien au final. Il essaye de faire croire que, comme d'habitude, vous êtes habitué à un cinéma complexe, donc j'en fais un. Mais en fait, il a envie de raconter une histoire simple. Et faudrait il faudrait peut-être qu'il se mette au service lui aussi de ce qu'il a envie de raconter et qu'il accepte que faire un cinéma simple, ce n'est pas forcément une tare. Là, c'est peut-être un délire d'ego. Je ne sais pas après comment il a calculé ça, mais... Euh... Ou ce serait un pied de nez.
0: Je me suis posé une question euh, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a un jeune, elle va bosser dans une boulangerie euh, parce que, classique, elle a rencontré le mec qui allait l'embaucher en prison parce qu'elle a fait des pâtisseries dans un atelier de pâtisserie. Il y a un drama, d'ailleurs, ce sujet qui est très bien. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un petit mec, elle couche avec, il est tout le temps là mais on sait pas à quoi il sert. Il y a ce plan, je me suis posé la question, justement, si euh, il avait pas été mis en, en bourrant à la fin, si ce plan avait pas été mis en défaut à la fin, parce que, justement, on avait dit qu'elle avait sa fille, qu'elle avait dû abandonner, euh, parce qu'elle était allée en prison, et si le fait que, le fait de retrouver sa fille, que sa fille soit dans ses pattes, ça lui avait pas posé souci parce qu'à la base, elle voulait pas trop que sa fille vienne, en fait. Parce que son plan très compliqué, au final, il a été simplifié, elle avait juste un gun à la main. Il y avait littéralement que ça. Je me pose vraiment la question est-ce que c'est pas le... sa fille qui a bouillé les pieds Franchement j'essaye de trouver des raisons au scénario, hein. je me suis concentrée très fort j'essaye de tout interpréter je me demande si c'est pas ça, si elle a pas contrairement aux autres décidé que sa vengeance prendrait pas le pas sur le reste
1: bah disons qu'elle a fait de la prison pour, euh, pour un truc qu'elle a pas fait et donc elle veut se venger du, du mec à cause de qui elle est enfermée, ça rappelle bizarrement un film que le réalisateur a, a, a tourné quelque temps avant
0: mais oui, et par contre, elle va pas faire de prison pour un meurtre qu'elle a commis, parce que, spoiler alert, elle va réussir à choper le mec, et le mec n'a pas tué un enfant, il en a tué quatre. Ah. Et elle s'en rend compte, tain, tain, tain. Et, et là, qu'est-ce qu'elle fait Elle appelle le mec qui l'a arrêté, elle lui dit, venez voir, elle lui dit, voyez, vous l'auriez arrêté, les enfants suivants seraient pas morts Et là, spoiler alert, elle va appeler les parents, et c'est ça que j'ai trouvé génial, par contre, dans le film. C'est justement cette scène où on se retrouve avec les parents qui débattent avec elle de comment se venger du mec qui a tué leurs enfants. Tout le film, franchement, peu d'intérêt jusqu'à ce moment précis.
1: Ouais, mais c'est ça. Mais, mais oui, mais on passe une heure et demie avant d'arriver à ce moment-là, quand ouais, même. Ouais, voilà,
2: c'est ça. Que c'est bien beau de faire des films de deux heures, mais, mais... si c'est une heure et demie d'attente pour la dernière demi-heure. Euh...
1: Ouais, mais, mais si t'as perdu l'intérêt pour le scénario, qui se passe des trucs à l'écran, que ça, tu ouais. fais plus gaffe, parce que ça n'a plus rien à voir avec l'intrigue. Hein... À la, fin, moi, à la fin, moi, je faisais plus gaffe. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là dans cette pièce OK, c'est les parents, c'est la famille, c'est un village, qu'est-ce que c'est ben, je... je on perd on perd totalement pied quoi sur le scénario
0: et pourtant il y avait des trucs qui étaient bien pensés justement il y a toutes ces copines en sortant de prison qui sont organisées pour retrouver euh, ce gars-là pour s'incruster dans son entourage pour le piéger entre guillemets et elles arrivent à ne pas avoir le côté sympathique en Mr. vengeance où ça se retourne contre toi non elles arrivent vraiment à gérer le truc et tout ça euh, ils essayent de donner un côté badass à l'héroïne alors que l'héroïne elle a rien de badass aussi ça ça m'avait gavé ils font genre elle se maquille les yeux en rouge pour montrer qu'elle a changé et elle a tué un petit chien pour tester son flingue, qu'un sens et ça aussi.
1: Elle a un impair super classe qui est, qui est avec le col qui remonte jusqu'aux yeux aussi.
0: Il te la joue badass en disant elle arrive à retenir sa respiration avec du chloroforme sur la gueule et elle arrive à se battre quand même pendant deux minutes en retenant sa respiration pour pas se faire avoir par le chloroforme, c'est badass attention, elle te déconne pas, hein. euh, elle déroule. Et en fait, non, pas du tout. Il y a juste la fin qui est vraiment super intéressante et le début qui est super cool, à la Orange is the New Black, il y a des trucs un peu rigolos comme quand tu sors de prison, on donne un tofu. C'est même pas bon le tofu comme ça, tout blanc, mais peu importe. On lui donne un tofu pour montrer qu'elle est pure et du coup, à la fin, elle s'achète, elle se fait un gâteau tout blanc, de la même couleur que le tofu pour sa fille. Enfin, il y a des choses... Intéressante, mais ouais, c'est le début, la fin et le milieu, tu comprends pas ce qu'il fait là. Et tu comprends pas le lien entre le début et la fin. C'est dommage.
2: Bah voilà, tu peux résumer le film en, en deux mots. Voilà, c'est dommage. C'est deux scènes qui ont
0: <rire> plus marqué, hein, clairement. Donc à la fin, elle se fait un gâteau tout blanc euh, qui symbolise la pureté pour sa fille, habillée en blanc dans la neige. On a bien compris, le blanc c'était le message. D'ailleurs, elle dit à sa fille Vie blanche et reste blanche, dans le sens reste pur. Et là, elle nous fait une Tony Montana dans la coque. Elle met sa tête dans le gâteau. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de revoir la scène de fin de Scarface où Tony Montana met sa tête dans la coque. Vraiment, j'avais cette image en transparence. Je, you wanna fuck with me You wanna play rough Moi, je voyais que ça.
1: Lady Montana.
0: Mais non, non j'étais très déçue. Et l'autre truc que je trouvais rigolo, c'est quand même que tous les acteurs principaux de Oldboy sont dans le film. Aussi, ah oui, quasiment. Mais, ouais.
3: euh... mais ils jouent beaucoup avec les, euh, les mêmes personnes par Chanou qu'ils aiment bien. De toute façon, moi, en général, il y a quand même une petite, euh, une petite dizaine d'acteurs qui tournent avec tout le monde et du coup, ils sont dans tous leurs films, ce qui fait qu'on voilà, on, on les retrouve très facilement. Et en tout cas, ouais, les acteurs principaux de par Chanou qu'on font partie.
0: Le, le, entre guillemets, gentil de Oldboy, c'est le méchant de Lady Vengeance. Mais ouais, non, ce film, il n'était pas... En fait, il n'y a que Old boy vraiment dans la trilogie qui nous a à peu près fait l'unanimité.
3: Non, niveau unanimité, ouais. Et est-ce que le dernier fera l'unanimité Telle est la question.
0: Mademoiselle, Agassi, on est où Mademoiselle, c'est un film Alors non, je
3: pars euh,
1: arrêter par la loi. On doit dire « Madame », maintenant, on ne fait plus de distinction. Oh là là, désolé. tu ne vas pas
2: commencer, toi. Ajuma, du coup, en coréen À
0: The Handmaiden. Un film difficile à raconter dans le sens où, justement, pour le coup, dans le genre, on t'embrouille la tête, il essaye bien de t'embrouiller la tête, ce film. Bah, je pense
1: qu'on peut se contenter de, de résumer le début, le premier tiers, enfin, le plan de base, et après, euh, après ce, qui, ce qui est important dans un film, c'est sa structure. C'est un, un, un tiers. À chaque tiers, on va avoir un nouveau point de vue sur l'histoire et qui va apporter une nouvelle dimension au scénario et qui... Euh, ben c'est merveilleux, c'est un, un, un réalisateur qui va nous raconter une histoire, et qui va jouer avec notre regard, et qui va nous manipuler, il va nous amener, il va nous raconter une histoire, puis on s'aperçoit qu'en fait, ben, cette histoire c'est pas vraiment ce qu'on a vu, parce que si on la regarde sous un autre angle c'est encore autre chose, et si on la regarde sous un autre angle c'est encore autre chose, et c'est brillant,
0: c'est brillant, parce que là pour le coup il n'y a rien à jeter, enfin je trouve... Et donc, on va faire le pitch avant de faire le tour de table, même si on n'est pas du tout tous à la même table. Nous avons une jeune experte de, des vols, des recels, etc., qui va se faire embaucher tout simplement chez, chez Mademoiselle Hidéko pour lui servir de dame de compagnie. Elle est censée pousser cette Mademoiselle à tomber amoureuse d'un d'un conte qui n'est pas du tout un conte qui est un arnaqueur euh, tout comme elle et Hideko est d'une pureté et d'une gentillesse et d'une naïveté euh, sans précédent on est sur le premier tiers du film et euh, c'est vraiment le pitch de base c'est-à-dire arnaquer Hideko euh, pour qu'elle épouse euh, ce comte et une fois qu'elle l'aura épousé il l'a fait enfermer à l'hôpital psychiatrique et il récupère toute la fortune bon plan effectivement ça ça peut pas rater comme je disais en jeu de rôle donc après je ne sais pas Herculea qu'est-ce que tu en as pensé
2: ah non mais moi c'est mon préféré <rire> enfin même si en fait euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé Old Boy mais mademoiselle, je, je ça m'a retour, enfin ça m'a je l'ai adoré parce que j'ai adoré euh, me prendre au jeu du réalisateur, j'ai adoré euh, découvrir les personnages, les plans sont magnifiques, enfin vraiment euh, le film, la réalisation du film est, est sublime, les images sont très très belles. Euh, en fait, j'avais dans un style tout à fait différent mais je pense qu'ils sont tout le temps comparés. J'avais beaucoup aimé Mémoire d'une Geisha, l'adaptation du, du roman euh, en, en film, et euh, euh, là je retrouve le côté esthétique qui est sublime, enfin, euh, chaque plan je pense et travailler à la perfection. Enfin, je vous me dirai ce que vous en pensez, mais euh, moi, je suis très euh, film visuel. J'aime quand c'est des belles images, j'aime quand tout est travaillé et tout ça. Et vraiment là, euh, j'ai adoré Mademoiselle. J'ai adoré euh, me faire surprendre euh, au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Dont on ne va pas forcément parler tout de suite, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vraiment, euh, les personnages sont géniaux, Mademoiselle. Enfin, euh, c'est vraiment un très 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 bon film. Enfin, là, pour le coup, euh, je ne peux que, euh, que vous pousser à le regarder si vous ne l'avez pas déjà vu. Parce que, euh, de... Alors, je sais que ça ne fait pas partie de la trilogie de la vengeance, mais clairement pour moi, euh, Mademoiselle est... est impossible à louper. Il ne faut pas passer à côté, euh, à côté de ce film.
3: Je te rejoins totalement là-dessus. Euh, bon, Mademoiselle, c'est mon préféré des quatre. C'est mon préféré de book tout court. Et c'est probablement... Peut-être avec aix euh, avec, Zeko, avec euh, un ou deux autres films. Euh, mon film coréen préféré est l'un de mes films préférés tout court. Euh, je le trouve incroyable, comme tu me disais, quand tu disais, tous les plans sont sublimes, c'est minutieux, c'est euh, extrêmement travaillé. Il n'y a pas une minute en trop, alors que le film est quand même extrêmement long.
1: Deux heures et demie. Hein.
3: Ah oui, non, d'accord, vous avez vu la petite version, parce que moi j'ai vu la version euh, en directeur Scott. C'était là, la... c'est 2h52. Enfin, il y a 168 16... ah ouais. minutes, donc c'est 2h48, pardon. Et moi, c'est celle-là que j'ai vue au cinéma avec Park chan Wook qui était là pour présenter le film. Et euh, ce qui est fantastique, c'est que, voilà, en, en termes de ressenti, malgré tout, on sent que c'est long. Et, euh, et le film était tellement complet que moi, quand la, deuxième, fin, quand la troisième partie du film a commencé, puisqu'il chapitre ses films et il précise bien qu'on voit les parties, euh, j'étais avec Hera, donc Hera. Euh... De notre podcast que tout le monde connaît évidemment et euh, on s'est levé, on a applaudi quand on a vu la partie 3 parce qu'on était content de se dire qu'on allait encore rester dans le film en fait, que c'était pas encore fini on était juste ravis en mode euh, on en va encore quoi on veut que ça dure euh, 10 000 heures et euh, ouais y a, moi je suis pas lâché une seule seconde, tout est parfait, tout est bien écrit la... Alors, au cinéma ce qui était fantastique je sais pas dans quelles conditions vous l'avez vu vous mais euh, au cinéma en fait il avait choisi de faire deux couleurs pour les sous-titres une couleur pour le coréen et une couleur pour le japonais. Donc là, là, je l'ai revu, je parle, enfin, je parle un peu mieux japonais, donc du coup, je captais la différenciation entre les langues et je savais quand il parlait telle ou telle langue. Donc moi, le sous-titre anglais en couleur unique, ça m'a pas dérangé. Mais c'est vrai qu'au cinéma, quand on comprend pas du tout les deux langues et qu'on sait pas qui parle quoi, c'est hyper habile de savoir justement euh, quelle langue est parlée sur le moment, puisque justement les personnages vont jouer sur l'incompréhension des autres et ça joue dans le brouillage. Et ça, mais j'ai trouvé ça, mais ne serait-ce que ça, c'était brillant.
1: Ben moi. Euh... Moi, j'ai découvert le film euh, au ciné-club de Béziers. Et oui, car il y a Donc un Donc, tu l'as vu en VF Je l'ai <rire> vu en VO, monsieur. Avec, le double, avec la double couleur de le, la double coloration des sous-titres. Pareil. Euh, alors, pourquoi je l'ai vu au ciné-club Parce qu'il n'est pas sorti à Béziers. Hein. Voilà. Je, je, voilà. Donc, je l'ai vu six mois après ou deux ans après, je ne sais plus. Enfin bon, bref, je ne l'ai pas vu tout de suite. Euh, non, je l'ai vu bien des années après euh, au Fema Ciné-club. Euh, je l'ai revu pour l'émission dans une version VF dégueulasse. Ah, quand même, t'as fait cet effort-là. Et là, du coup, on l'a pas. Hein. Le coup de, 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 le double, du double langage, ça, bah, on Ça le va, perd.
3: ils n'ont pas fait le coup des accents, au moins.
1: Et c'est dommage, c'est dommage, parce que oui, on joue sur... On, alors, pourquoi s'il y a un double langage Parce qu'on l'a pas dit dans le résumé. Euh, on est en Corée, mais sous l'occupation japonaise. Et on, ça se passe dans, la, dans le manoir d'un collabo. Qui a, qui a pris la nationalité japonaise, alors qu'il est coréen, mais qui a pris la nationalité japonaise. En fait, tout le monde ici a une double identité, personne n'est qui il semble être. Tout le monde a un faux semblant, tout le monde cache son identité, En enfin, fait, tout le monde manipule tout le monde. C'est ça qui est merveilleux avec ce film, c'est que ah, c'est les poupées russes, il y a toujours un truc qui cache un autre truc, enfin, il y a toujours des surprises dans ce film. Et, et, et rien n'est vrai, que de, de. Tout le monde cache son jeu, tout est caché, et même, même la maison cache des choses. On a une maison qui est assez bizarre parce que c'est une maison qui est. Euh, donc, c'est une maison coréenne, mais qui a été inspirée des styles japonais et anglais, euh, parce que les anglais ont colonisé aussi le coin aussi, parce que voilà. Et. Euh... Pourquoi pas, on est plus à Mais mais C'est-à-dire qu'en fait, voilà, et, et, on, on voit il y a des escrocs, il y a des faussaires, il hein, y a des, des, des nobles, des faux nobles, des, des coréens, des japonais, mais qui ne sont pas vraiment coréens ou japonais. Enfin, C'est un régal de... En fait, rien n'est fait. Pourtant, dès le début, on nous le dit qu'on va être dans un film d'escroc, mais on ne se rend pas compte à quel point on met le, le pied dans un film d'escroc. Euh, on se dit, mais est-ce que tu es vraiment prêt à regarder un film d'escroc, en fait
3: mais en fait c'est ce qui est, ce qui est fantastique avec ce film, c'est que c'est nous qui nous faisons escroquer c'est Quand tu regardes un film d'escroc, un film de cash, je sais pas, tu prends un, un Oceans ou un truc comme ça, tu sais que les, enfin, le, les personnages que tu es en train de voir doivent faire un casse, une arnaque, une manipulation, tu vas juste te demander comment, et après le seul twist à la limite qu'on va te faire c'est qu'il y avait un élément que tu n'as pas vu, c'est grâce à ça qu'ils ont réussi, et où il y avait un mec qui joue un double jeu, tu es content, le film est fini, ah tiens j'avais pas vu l'élément, c'est cool, là en fait vraiment le film à a, euh, a trois quarts d'heure de sa vision, tu te regardes et te fais... Ah, au fait, je me fous de ta gueule. <rire> et là, tu tombes dans la spirale. Ah, là. mais
2: c'est génial. J'adore me... être, at... euh... être tellement euh, imprégnée d'un film qui me surprend à ce point-là. Enfin, vraiment, j'avais pas ressenti ça devant un film depuis longtemps. Et je... là, j'ai trop adoré euh, ressentir ça à chaque. Euh... Enfin, genre, déjà, quand il y a eu euh, euh, donc, la partie 2 qui est arrivée, je me suis dit. Ah mais putain, enfin, vraiment je me suis fait la réflexion, je me suis reconcentrée encore plus de, sur le film en me disant Ah mais j'avais pas vu tout ça Et vraiment j'adore cette sensation de me faire surprendre, enfin je trouve que je suis à moitié blasée du cinéma parce que ça m'était pas arrivé depuis longtemps de, de me faire surprendre comme ça et là j'ai
0: adoré.
1: Et, et même en le revoyant là je dis que je l'ai revu sur un écran d'ordinateur avec une VO, avec une VS qui est plutôt pas terrible du tout et j'étais happé par le film aussi les rebondissements sont tels la manière est tellement forte que même avec un mauvais doublage et des mauvaises conditions j'étais happé par le film c'est un film merveilleux, oui, bien sûr
0: je suis assez d'accord, le... tu peux le revoir enfin je l'avais vu quand il était sorti au cinéma je savais juste que c'était un film coréen donc il fallait que j'aille le voir je me... il sortait dans le cinéma d'arrêt d'essai donc je me suis dit tiens c'est bizarre, Télérama l'a kiffé, je savais pas à quoi m'attendre. Je, je lis jamais les résumés parce que des fois ça spoil. Là, il n'y avait aucun moyen de me faire spoiler, en fait. J'ai rien compris, mais pareil, partie 2, partie 3, ça te retourne la tête. Et en le revoyant, alors que je savais très exactement qui faisait quoi, à quel moment, en fait, on ne te laisse pas d'indice. C'est pas un film à indices où on te pointe ce qui va se passer du doigt, comme euh, par exemple... Je me souviens d'un épisode de Doctor Who, euh, saison 5 où le personnage, il a une veste, et euh, le plan d'après, il en a plus, ou des choses comme ça. Et ça, c'est des indices qui font que, quand tu le revois, tu dis, « Ah, mais on m'avait tendu la perche. » Là, il n'y a aucune perche. On te remet non. les mêmes plans, sous un angle légèrement différent. Genre, il y a un plan où euh, Okju, elle, euh, le personnage qui joue l'excroque, qui joue la dame de compagnie, euh, elle regarde par la fenêtre, elle dit, oh là là, euh, il est en train d'essayer de la toucher, c'est un gros dégueulasse, machin. Et en fait, on a un plan après où on revoit la scène, mais vu de l'intérieur, on n'aurait jamais pu se douter de ce qu'il se disait. Et qu'en fait, le mec, il lui disait, mais moi, je ne veux pas toucher ta tête, tes yeux, machin, ça m'intéresse pas ton cul. Effectivement, il la touche, mais il n'y a rien de sexuel. Et on ne pourrait pas s'en douter. Vraiment, il n'y a aucun indice parsemé. Juste, on te montre un truc en omettant de te montrer tout ce qui pourrait t'aiguiller. puis ensuite on te remet les mêmes scènes avec juste la caméra dans l'autre sens et c'est incroyable.
3: C'est ça, il joue sur les points de et vue il en joue fait, sur les, euh, sur les dialogues aussi. Enfin moi il y a une scène qui m'est marquée, bah, tu vois comme ça on se produit pas grand chose, c'est euh, juste la scène de la pêche c'est t'as les, les deux filles qui sont là et t'as le gars qui là il mord dans sa pêche et il dit juste elle est pas encore mûre alors quand tu regardes la première vision bah, tu sais qu'il s'adresse à l'une d'elles donc du coup il est en train de dire un truc par rapport à ce qui se passe et quand tu regardes la deuxième partie il fait exactement la même chose sauf que bah, vu que là on est dans notre point de vue ça veut dire tout son contraire et c'est fantastique de jouer là-dessus parce qu'au final ne joue même pas sur le côté ouais t'as vraiment vu ça en fait ils se sont réellement dit ça des fois ils disent exactement les mêmes choses mais euh, mais selon le point de vue ça veut dire autre chose et c'est vrai que c'est ce que ce que tu disais Alexine du coup sur euh, sur le, le fait qu'on même quand on connaît des films on se fait surprendre moi même si du coup après avoir terminé le film donc du coup je sais quelle conclusion il nous propose et je sais qu'elle est on va dire l'arnaque ultime qu'il nous propose dans la troisième partie et qui est la, la résolution du film et eh ben justement après euh, je savais que ça allait rebondir comme ça mais le rebondissement de la première partie, je l'avais oublié. Du coup, quand j'ai revu le film, je me suis refait avoir comme un bleu. En me disant, ah oui, non. après ça va directement osciller sur la troisième. Ah non, c'est vrai qu'il y avait ça. Et je me, suis, je me suis refait avoir et je suis retombé dans le panneau. Et c'est génial, quoi, cette sensation.
0: Tu peux le revoir. Et en plus, c'est vrai que comme disait Herculea, je trouve ce film sublime. Les, les costumes, tout est beau. Et même les personnages un peu plus shady. Par exemple, ben, le, le coréen qui se fait passer pour un japonais, euh, qui, a pris don qui a pris le nom de famille de sa femme et tout, eh bien, lui, ce personnage, visuellement, il m'avait marqué. Parce que comme il aime lire et écrire, il a l'air de d'encre, les et sourcils, ouais, bah, ouais. Euh, ébouriffés, euh, Tout le personnage est travaillé visuellement. Je trouve que ça... On dirait qu'il est sorti d'un manga.
1: Ouais, c'est une caricature un peu, justement. Il est sorti d'un manga et il dénote un peu de cet environnement, tellement il est ébouriffé il est il est surréaliste on voit qu'il est grimé justement pour ressortir du lot c'est c'est justement moi c'est peut-être mon seul bémol c'est ce personnage là après c'est le personnage tordu c'est le c'est le hentai quoi du service pardon c'est un terme japonais mais voilà et voilà et, et tout est sublime oui les, les décors les costumes les estampes aussi également euh, tout est merveilleux le jeu des acteurs bravo et oui on a ce, ce, ce personnage qui dénote qui de par son côté exubérant, pre, presque fake. On, on sent qu'il a été grimé pour, pour l'occasion, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Non, ça, ça caractérise le personnage.
0: C'est le seul personnage dont on annonce dès le départ qu'il est fake. On dit c'est un Coréen qui a vrai le nom de sa femme qui veut être japonais. Et lui, c'est le seul dont on est sûr qu'il est fake, mais qui qu ment jamais en fait. Et, et, et la servante autres, aussi. Hein. Oui, la... oui, parce que c'est vrai que c'est elle la première partie qui se passe dans sa tête. Et d'ailleurs, je trouve ça rigolo, parce que dans la première partie, il y a un moment où elle pense euh, « Oh là là, elle est en train de tomber amoureuse d'un imposteur et, !» Et je trouve ça génial, parce que quand, quand tu revois le film, tu sais que la pauvre, c'est elle qui se fait le plus mentir de tout le film. Et elle est là « Oh là là, elle tombe amoureuse d'un imposteur !» Et là, t'es là « Si, tu savais <rire> !» C'est ça. « Tu vas savoir !» Et c'est vrai que moi, il y a un plan qui m'avait marqué, c'est le tout dernier dans le film. Euh, voilà Il y a une scène de scène de sexe, certes, mais je trouve que le décor derrière, je trouve que la mise en scène est, est sublime. Puis il fallait un peu que je désamorce les scènes de sexe, parce que comme je l'ai dit en début d'émission, j'ai été voir le film au cinéma, mais j'étais avec une amie, et, euh, et devant nous en plus il y avait une famille, je crois qu'ils sont partis en plein milieu du coup. Ils sont partis ah, à la première bien. scène de sexe. <rire> Ils ont bien peu. fait. <rire> oui, parce qu'après c'est pas mieux, et ça m'avait... Euh... et c'est vrai que c'était pas très... ça m'est pas à l'aise. Parce que quand même, les, les, pour le coup, autant dans les autres films, les scènes, de, les scènes de sexe sont vraiment un peu malaisantes, brutales et tout, autant là, ça, les personnages, ça fait plus naturel dans le sens où on voit que les deux ont envie déjà. Euh, que... Mais
1: ils sont partis à quelle scène de sexe La première où euh, elle commence à s'embrasser dans le lit ou déjà dans la baignoire où ça commence à être tendancieux
0: ah non pas dans la baignoire où elle lui caresse le coude non non dans le dans la euh, scène où euh, ils sont vraiment dans le lit caresse... à poil
1: le, elle lui caresse l'intérieur parce que la première scène vraiment tendancieuse il, ouais, après, mm -hmm. il y a une tension hein, quand même tout au long du truc mais la première vraiment super tendancieuse je dis, bon, là, là, là c'est gros c'est elle lui ça lime l'intérieur hein. elle lui lime la dent dans le bain ce qui mm -hmm. fait qu'elle lui rentre le a la bouche grande ouverte et donc elle rentre le pouce dedans et ça mime euh, ça mime une fellation hein, disons les mots ça y est n'ayons pas peur il est il est 23h au moment où nous enregistrons qu il Les est 2h de l'après-midi au moment où vous... Voilà, il est 2h de l'après-midi au moment où vous l'écoutez, c'est merveilleux. <rire> non oui, c'est très très tendancieux
0: Et en plus, elle y répond parce qu'on voit le plan où elle regarde justement enfin, celle qui est dans le bain et qui se fait limer là-dedans. Elle caresse le coude. Enfin, donc a ouais. une réponse en plus, il y a vraiment une interaction des deux côtés.
1: Oui, enfin celle qui l'a chauffé aussi, celle qui l'a demandé. Euh, je... Parce
0: que c'est Peggy 16. Hein.
3: Ah ouais, facile. Hein. <rire> Oh, J'imagine qu'aux états unis ça doit être euh, moins de 21. même. Mais... Sont...
0: Je sais même pas s'ils le disent. Ils, si Il faudrait, plus...
3: hein. ah, ils vont faire un remake sans aucune scène oh, de non. sexe. <rire> <rire> Mrs.
0: Et la lecture, ce sera la Bible. Ils vont faire un
3: remake, ça va ressembler à, à Ocean's Eight là avec toutes les filles. <rire> Quelle horreur.
0: Ah, ça m'étonne que vous ne parliez même pas de... Ghostbusters
3: Non, parce que moi j'ai l'impression d'être la seule personne qui aime bien le remake de Ghostbusters. <rire> moi,
0: ouais, il m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Et, euh, et Chris Hemsworth euh, a un rôle tellement incroyable dedans. Ah bah un a rôle
3: d'immense composition d'ailleurs. Il, il y a un passage où il est torse nu, chose qu'il ne fait jamais dans ses films.
0: C'est
2: vrai qu'on ne l'embauche pas pour C ça C'est la clause de Chris Hemsworth. Il doit
1: être torse nu. Toi, tous les tu films. pensais que dans
3: Manizak, qu il ne le ferait pas. quoi Et genre, troisième scène de film, on le voit au lit. Je fais, bon, voilà. <rire> voilà.
2: Allez, hop
1: Oui d'ailleurs, ce défi, si jamais vous connaissez un film de Chris S. où il n'est pas torse-nu, j'aimerais bien le connaître.
3: J'imagine à cœur de Michael Mann.
0: Après, euh, c'est très vite fait d'enlever un t-shirt pour une raison ou une autre. Les, les hommes ont beaucoup tendance dans les films à enlever tous leurs t-shirts pour enlever une petite bande de tissu pour euh, faire un pansement.
3: Mais tu ne vas pas couper la, la virilité accrue, c'est pas aux hommes, voyons. Ils en ont besoin.
0: C'est surtout,
2: de... <rire>
3: surtout pas de Chris S. <rire>
2: Il faut bien leur laisser quelque chose. <rire> C'est hein. clair, parce
3: qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose.
0: C'est son rôle, même dans les Avengers, d'ailleurs. C'est son... D'être viril.
1: D'ailleurs, la scène torse nu d'un infi... Endgame, magnifique. C'est pas le même torse, disons.
0: J'ai toujours pas, pas vu Endgame. Il
1: bah, y a une scène torse nu aussi, on peut le dire.
0: Voilà, donc on vous spoil Endgame aussi, on spoil tout, nous. Il y a Chris Hemsworth torse nu dans un film de Chris Hemsworth. Waouh c'est fou. Wow, quel spoil. Bon, ben là,
1: là par contre, dans Mademoiselle, pour revenir au film, elles sont un peu plus que torse nu. Voilà.
0: Effectivement. Et c'est vraiment des scènes très. Je trouve très sensuelles, honnêtement.
1: Ah non, c'est plus sensuel, c'est du cul. Euh... C'est sexuel, <rire> voilà. Il manque que les gros plans. Hein. Non, non, c'est pas sensuel du tout. C'est euh, cash.
0: Justement, il y a un truc qui m'a un peu prise de court, c'est que pendant la première scène de sexe explicite, on a quand même un gros plan sur la tête qui s'apprête à faire un culilingus. Donc elle a la tête entre les jambes de la meuf et elle dit « Ah là là, c'est divinement beau !» Et puis tu vois un gros plan de, de sa tête qui s'avance vers la caméra et qui tend la langue. C'était très étrange, mais ça permettait de sortir un peu du côté euh, très... Je trouvais ce plan très étrange.
1: Oui, puis il y a aussi... Euh, ça permet d'illustrer un peu, d'allier, parce que quand même dans le film, bon... C'est pas vraiment un spoil, le, le propriétaire des lieux euh, est quelqu'un qui est, qui est revendeur, qui est, qui est passionné de littérature. Bon, on apprend un peu plus tard que c'est de la littérature érotique, donc on lit énormément de passages érotiques tout au long du film. C'est une manière d'illustrer un peu les passages lus au cours du film.
0: C'est vrai que là, il les a bien imagés ces passages Il y a quand même un passage où, où on voit ce qui se passe dans la tête de la personne qui lit. On voit des petites fesses toutes fouettées hein, aussi à un moment. On y voit. Et le propriétaire des lieux qui possède un... C'est un poulpe, une pieuvre, je ne sais pas, son sous-sol. La référence est claire, on a compris. Eh ben, on voit même des estampes, euh...
2: une illustration dans un livre. Enfin, je pense qu'il n'y avait pas besoin de... Il
1: ne manquait qu'un costume d'écolière.
0: ce que vous aviez pensé de cette petite expérience euh, j'aurais bien aimé savoir si vous avez trouvé ça cool de voir et ou de revoir ces films ouais. familiaux et tout public
3: carrément même bah, moi ça, ça m'apporte beaucoup parce que de toute façon là je suis en écriture d'un dossier sur le cinéma coréen et euh, je vais écrire du coup tout un pamphlet sur tous les films de Chan Wook sauf celui que j'ai pas réussi à trouver là qui est son premier donc euh, du coup euh, ça tombe bien qu'on les revoit maintenant Bon, c'est ce qui m'a motivé à l'écrire ce dossier, mais du coup, ça sert à ça. Euh, ça m'a permis de les choper tous et de voir aussi euh, Aya Cyborg, que je n'avais pas vu. Et je suis super content de l'avoir vu du coup parce qu'il est assez particulier et assez chouette. Et puis ouais, non, euh, revoir ses films, c'est toujours un plaisir. Donc même si forcément, il faut prévoir du temps, notamment pour Mademoiselle qui est très long, euh, c'est jamais un plaisir qu'on boote. Donc euh, en soi, ouais, c'était très bien de revoir ces films-là.
1: Moi, j'avais dire qu'est-ce qu'il faut retenir de Park Chandouk après, après ces quatre films, parce que là, on a vu les quatre films euh, un peu isolés. Euh, qu'est-ce qu'il aime bien? Bon, il aime bien le gore, il aime bien les scènes crues, hein euh, que ça soit la violence ou le sexe, ça, il aime bien, le sexe un peu brutal aussi, parce qu'on n'a pas parlé aussi d'un Mademoiselle, les hommes n'ont pas trop le beau rôle, dans Old Boy non plus, euh, niveau euh, sexualité, c'est pas trop ça. Hein même dans euh, dans les aussi hein,
3: c'est pas les hommes ne sont pas vraiment des gentlemen. Mais ça pour le coup, c'est très coréen. Enfin en tout cas moi des de, des auteurs que je connais vraiment bien en Corée même si j'ai vu surtout des films de genre en Corée. Euh, c'est même pas du, enfin je pense même pas que ce soit des gimmicks de Barchando, je trouve que c'est des gimmicks qui sont très coréens par essence en fait. Enfin, je retrouve énormément tous ces éléments-là dans tout leur cinéma quoi.
1: Donc on a ces éléments, cette violence, ce, cette violence brute, cet acte brut, on a quoi On a le scénario aussi, un scénario alambiqué, un scénario travaillé, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, c'est bien, on a eu deux exemples extrêmes je trouve avec Mademoiselle et les Vengeance. Un goût pour la réalisation, parce que chaque fois on l'a dit, des angles de caméra choisis... Euh, les mouvements de caméra, euh, il aime pas... le plan fixe, j'en ai, quelques... ai pas repéré beaucoup des plans fixes. Quand il y avait un plan fixe, il euh, y avait ben, un petit trembling avant, un petit zoom, un petit. Il euh... y a toujours du mouvement dans la caméra. Le, la, le, la caméra bouge toujours pour servir le propos et pour servir l'image le, le, de la réalisation. Donc ça, c'est très agréable aussi. Et euh, la manipulation, la manipulation finit là-dessus. Je pense que c'est un peu ce qu'on peut retenir et c'est peut-être ce que je retiens le plus, c'est peut-être le mot manipulation euh, par rapport à d'autres réalisateurs coréens euh, que je connaisse. J'en connais pas des masses non plus, vous me direz, mais le... ce sont les mots que je garderai finalement.
2: Moi je suis très contente d'avoir découvert euh, son travail euh, avec ses, ses films. Alors clairement, euh, je, je garde en tête euh, Mademoiselle, mais alors... Euh loin devant les autres, même si euh, dans un registre vraiment différent, j'ai beaucoup aimé Oldboy Boy. Mais, euh, mais Mademoiselle, vraiment, euh, très très bon film. Je le recommande euh, à ceux qui ont envie de se faire euh, avoir par le réalisateur qui ont vraiment pas trop lu d'infos sur le film et tout ça. Faites comme moi et allez-y sans avoir rien lu à propos du film et vraiment euh, je pense que vous vivrez une bonne expérience. Et pareil pour All Boy, euh, même si c'est un registre vraiment différent pour le coup et pour les amoureux des images je recommanderais plutôt Mademoiselle en premier lieu mais euh, ces films sont travaillés vraiment euh, jusqu'au au moindre détail je trouve.
1: bah j'irai que je dirais que Mademoiselle est peut-être plus cérébrale, alors que Old Boy est peut-être plus. Peut -être Old plus Boy primaire, est vraiment bestial. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Plus, plus brutal. Plus instinctif. Ouais. Plus instinctif, peut-être.
2: Bah, je pense qu'il joue beaucoup de l'animalité de son personnage principal, justement. Donc, euh, ça se ressent aussi, je pense, dans ses plans, dans son travail de l'image, etc. Euh... Et toi, Alexine
0: pour ma part, j'avais déjà vu Old Boy, et j'avais déjà vu Mademoiselle, j'avais adoré les deux, dans, comme on l'a dit, deux registres différents. Mais je trouve ça bien d'avoir vu deux autres films, peut-être plus inégaux, euh, me rendre compte aussi de ce que ça fait quand on essaye des trucs et que ça marche un peu moins, parce que c'est vrai que Old Boy, ça marche. Mademoiselle, il n'y a rien à jeter. Et Lady Vengeance, on sent sa patte, ça permet aussi, je trouve, de... Moi, j'y connais pas grand-chose en cinéma, mais des fois, on arrive à bien repérer la patte d'un réalisateur ou l'autre. Et ça, je trouve ça chouette parce que les divergences, c'est sa patte, c'est sa, c'est sa signature. Mais euh, c'est plus un brouillon, donc c'était intéressant aussi. Moi, j'ai bien aimé. Je pense que je reverrai Mademoiselle à l'occasion, quitte à le faire pour le faire découvrir à des gens. Et je pense pas que ce soit un film qu'on regarde trop à plusieurs, ceci dit. Mais non, c'est, c'était une bonne expérience de... de faire un petit marathon euh, Pak Chan Wook, puis de pouvoir en débattre aussi avec des gens et de voir, euh... ouais, d'autres avis finalement.
3: Mais après, ouais, c'est ce qui est intéressant, comme tu dis, quand tu parles d'ébauche et de brouillon, Mademoiselle, il arrive juste après Stoker, qui était son expérience américaine. Et tu sens le gars qui a voulu, enfin on lui a proposé un film aux états unis il a voulu faire quelque chose d'assez concret. Bon, il a réussi un point de vue esthétique, mais au niveau scénario, tu vois bien que c'est sur des rails, tu ne reconnais pas du tout par Chanuk, même dans la direction d'acteur. De toute façon, voilà. il se retrouve du coup avec des Mia Vazikowska et des Nicole Kidman, qui, enfin, entre Nicole Kidman qui n'a plus envie de jouer depuis 20 ans et Mia Vazikowska qui ne sait pas jouer il n'a pas grand-chose à se mettre sous la main. Il est habitué à un style de jeu coréen où on est tout le temps dans le cabotinage et dans l'exagération totale des sentiments. Et là, bah forcément, il est avec des gens qui sont très maniérés, très, très dans la retenue pour essayer d'être extrêmement juste. Ça ne convient pas. Et je pense que bah, le gars, contrairement à d'autres, tu prends des John Woo, tu prends des gars comme ça, qui se pointent aux états unis et qui sont coincés pendant 10 ans à faire 5-6 films où les gars, clairement, ils en sortent en mode « c'était l'une des pires expériences qui qu s'est jamais fait ». Et lui, bah, il a fait un film il est revenu en Corée, il pond Mademoiselle. Je veux dire, en termes de pied de nez, c'est plutôt pas mal. Bon, moi, je suis plutôt content qu'il fasse des ébauches comme ça et qu'il se plante un petit peu de temps en temps, si c'est pour nous pondre ça derrière. C'est exactement comme, euh, comme Bong Jungo qui allait faire mon Stoppiercer, qui est très bien, qui a voulu tester Netflix avec Okja et compagnie, qui s'est moyennement planté, on va dire. Derrière, il revient à la maison, il fait Parasite. Bon, bah, là, je veux dire, les gars... Euh Ratez-vous, hein. si c'est pour faire des chefs-d'oeuvre derrière, allez-y. Tu, tu parles de, de l'expérience
1: américaine, ça me fait passer, on n'en a pas parlé, mais dans Les dans Vengeance, il euh, y, a, y a un passage où les, les personnages au milieu du film euh, se parlent anglais et coréen, et se traduisent mutuellement, on se parle anglais et coréen c'est d'un pénible <rire> c'est le moment où j'ai lâché le film je suis allé faire une pause j'ai coupé parce que j'en pouvais plus j ai, j ai, ça m'a juste fait à ça
0: pourtant c'est un passage qui est intéressant justement parce que c'est quand même le mec qui a tué euh, enfin c'est le mec qui lui a pourri sa vie qui elle va buter finalement qui l'aide à communiquer avec sa fille et c'est très étrange parce que le mec qui elle va buter et du coup la fille elle lui dit euh, qu'est-ce que tu vas faire de ce monsieur eh bien je vais le tuer et c'est lui qui traduit ça et ça je trouvais ça intéressant même si effectivement la scène est très longue avec euh, qui est sur un fond noir rouge très bizarre. On a l'impression qu'on est dans Twin Peaks. Enfin ouais, non. C'est vrai que on peut pas être parfait partout. C'est rassurant aussi qu'ils sortent pas que des trucs excellents.
3: Bah oui, non, bah c'est sûr. De toute façon, il y a aucun réal. Et encore lui, il a très, enfin, il a peu de films pour l'instant. Mais as... de toute façon, as aucun réal avec une grosse filmographie qui n'a produit que des chefs dœuvre ça n'existe pas.
0: Par contre, il y en a qui ont produit que des trucs pourris. Malheureusement.
1: Ça c'est plus facile de sortir que des trucs pourris. Alors c'est ce qui est un exploit, c'est de les financer mmh. quand même, tu vois. Mmh. Mais ça c'est
3: trucs que des trucs pourris.
0: On a tous des réalisateurs ouais, qu'on bon, déteste, hein. on va se faire des ennemis mais on a tous une image en tête ou deux.
1: C'est vrai, <rire> on en parlera dans la promo, des, des, des trucs qu'on déteste.
0: Bah, D'ailleurs on peut en parler, maintenant si vous voulez parler un petit peu de vos actus, euh... perso, voilà, est-ce que vous allez sortir un DVD ah, en tiens, spectacle
3: avant... Avant ça, on va ressortir de l'actu sur Park chan -wook. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que je me suis aperçu de ça quand j'ai chopé sa filmo. Mais euh, enfin, ça, ça me hype à mort et j'aimerais bien le voir. Il a sorti une série euh, l'année dernière ah, qui s'appelle ouais The Little Drummer Girl. et C'est une série euh, faite par la BBC. C'était une commande qu'on lui a fait. Et, euh, et C'est en fait, issu d'une nouvelle de John Le Carré, qui est un mec qui écrit des romans d'espionnage qui sont euh, très fouillis, très riches, très denses et très basés sur la manipulation. Du coup, ça lui va bien et euh, le casting est monstrueux, il y a Michael Shannon, il y a Charles Dance, enfin, il, y a, il, y a des, il y a des monstres anglais aussi. Et c'est lui qui réalise tous les épisodes, il y en a six, donc c'est une mini-série. Voilà, et euh, j'ai très envie de voir ça, parce que je m'étonnais du coup depuis Mademoiselle, justement, euh, qui a maintenant oh, euh, trois ans, il n'y a rien eu, puisqu'il est quand même assez productif généralement. Et donc j'ai vu qu'il avait fait ça, voilà, je voulais en parler.
0: Ça fait quelque chose à regarder au cas où on a envie de regarder les divergences, euh, On euh, sait qu'il y a mieux. Puis... <rires>
1: <rire> Donc, nous, notre actualité, ben après, c'est quand même, on a une actualité, il faut, faut, faut en parler. Euh, on assiste notre poule pampeluche Octave, euh, dans l'émission Certains L'Aiment à Chaud, ou Certains L'Aiment à Chaud, ça dépend. Ça, 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 on, 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 si on veut faire la liaison ou pas. Podcast cinéma, deux épisodes par semaine, un film à chaque fois parfois des bons films, parfois des moins bons films. On a films.
3: sorti un magnifique... Bon, toi, t as t'as dit que c'était un bonus de l'été, même si ça parle de films très actuels, donc c'est pas... On a sorti un magnifique épisode sur les comédies françaises, puisque justement, on a, on a chopé Octave qui a failli nous faire une syncope tellement il se marrait dans un coin, et on se demandait <rire> pourquoi. Il a regardé des comédies françaises merveilleuses, dont une avec Didier <rire> Bourdon, alors déjà ce que là, on voit que c'est de la qualité, et, euh, et d'autres avec des sidekicks de Christian Clavier. Donc, tu vois, c'est grandiose. Quatre films dont on parle, exceptionnels. Euh... On vous conseille d'écouter l'épisode avant de les voir, puisque justement, il euh, y a aussi des euh, claques, ça sert aussi à faire de la prévention. Euh, mais, euh, mais
0: ça spoil pas trop très du coup
1: Mais comme c'est des films que vous n'irez pas voir, c'est pas grave.
3: Non, alors on nous a, on nous a dit, c'est vrai qu'a priori, c'est un reproche qu'on nous fait pas mal, même si nous on s'en rend pas compte, parce qu'on met une zone spoiler dans l'épisode, mais il paraît qu'on spoil quand même beaucoup trop avant. Donc il va falloir qu'on se mette à faire attention à ça.
1: Ça dépend, il y a des films où on ne met même pas de zone spoiler. <rire> on, on, on se rend
3: compte après qu'on aurait dû la mettre. Ah merde, c'était là.
1: Et sinon, si vous aimez le cinéma coréen, on a un épisode hors-série qui date de décembre dernier à peu près, où on a suivi le festival du film coréen de Paris, qui était au, film, au cinéma publiciste sur les champs Élysées. Donc tous les ans, il y, y, y a tout un festival avec beaucoup de films coréens actuels ou sur des thématiques, et puis il y a des vieux classiques aussi. Et on a donc décliner notre concept, c'est-à-dire ben, le film à chaud, c'est-à-dire qu'on enregistre directement à la sortie de la salle, et bien là, à l'échelle d'un festival, euh, on a donc toute une série de films, on a deux, euh, une heure de film,
3: on a une dizaine de films en une heure de film. Mais en tout cas, le festival du cinéma coréen aura lieu cette année, c'est du 29 octobre au 5 novembre. Euh, on va voir pour y aller, on va essayer même de voir le plus de films possible là-bas, si possible
1: tout. Et alors ce qui est, parce, que, alors,
3: parce que ce qu'on ne dit pas, parce que là, bon, là, on a vu Park chung Wook qui est assez
1: particulier hein, comme réalisateur, euh, et ce qu'on voit un peu dans l'épisode aussi, c'est que le festival coréen, c'est un peu comme du festival français, mais qui aurait donné du pognon à, son, à ses films de genre. Parce que des, des, des comédies gnang-gnang euh, et des, des trucs bien commerciaux, ils en font aussi. Oh oui. C'est juste que la répartition du budget a pas l'air d'être la même. C'est ça qui surprend. Quand tu vois des, euh, des, des, des films comme The Great Battle ou, euh, ou uh, Gods Among Us, qui est une espèce de, de God's Among Us, c'est une espèce de film de super héros, mais au lieu d'avoir des super héros, euh, c'est on part de, de religion bouddhiste, est on a des bien. espèces de, de gardiens de la mort, euh, voilà, donc c'est très impressionnant, donc il y a énormément d'effets. Euh, bon, c'est peut-être pas ils ont peut-être pas le budget d'Avengers et Disney, mais euh, bon, on, on sent que quand même il y a les moyens et c'est une grosse production. Et, et pourtant, le cinéma coréen, euh, ça part des mêmes bases que le cinéma français. C'est-à-dire que nous, si on avait orienté notre production comme ça, on aurait pu les faire, ces films-là. Et on est sur le cul quand on les voit, on fait « Ah ouais, d'accord ». C'est
2: à ça que ça ressemble.
3: Bon Au lieu de ça, nous, nous réels.
1: Nous, quand on sort dans la brume, euh, aux forceps en mmh. plus fantastique. c'est « Ouais <rire>
3: ». Et c'est même pas dans la brume, moi, je pense que je, je cite toujours la même chose. Le pire, c'est que quand on sort un grave qu'il a un bon succès critique et qu'il un... qu rentre dans ses frais et qu'il marche plutôt bien, on n'est toujours pas foutu de comprendre qu'il est temps de renouveler l'expérience. Du coup, nous, nos réels de films de genre se cassent tous, sauf mes 2-3 exceptions, à l'étranger pour faire leurs films de genre.
0: Euh, C'est n'essaye pas de les garder, en fait, on ne fait même pas l'effort. C'est
3: donc... ça, on n'essaye pas de les garder et en plus, ils partent ailleurs parce qu'on leur permet de le faire, mais on les muselle quand même. Donc Du coup, ils sortent des films ultra impersonnels là où ils pourraient faire des trucs géniaux. Et quand on fait un Vidoc aussi, qui se veut un peu ambitieux, on dit « Ah ben non,
1: c'est plein plein, c'est mal joué, euh, c'est pas bien fichu. Bon.
3: » C'était le cas. Après, de l'autre côté, c'était quand même sacrément ambitieux pour l'époque.
1: Euh, je parle du Vidoc. Euh, L'Empereur de Paris, là Ah ouais, non, mais je pensais... Non, mais je... les deux Vidocs du coup oh, Non, non, mais oui, je... Je... Je suis... c'est l'Empereur de Paris. Il est tout récent. Il est à la même critique. Hein.
3: Non, mais il n'y a pas d'ambition. Je... Je... je regarde, Pascal Logie a réussi à faire Ghostland, qui est un film d'horreur fantastique. C'était quasiment dix ans après son deuxième film. Et, euh, et il galère encore, enfin voilà, et c'est un gars à chaque fois, il est là, il, il est en galère de financement il bosse à côté pour pouvoir payer lui-même ses, ses budgets, enfin, c'est incroyable, alors que le mec ça marche quoi, c'est ça le pire c'est que c'est pas, pas un, un réalisateur qui fout à chaque fois ses, ses boîtes de prod dans la merde c'est triste, ben voilà, pour l'actu
1: mais disons que pro produire des, des, des comédies un peu à la style de qu'est-ce qu'on a encore au bon dieu, ça ne les empêche pas de produire autre chose à côté quoi. oui, non mais c'est vrai que c'est compliqué on parle de cinéma coréen Dernier truc sur le cinéma coréen, il y a aussi une vision du cinéma coréen qui est particulière. Euh, C'est dans la manière de marketer les films. Euh, je m'en suis aperçu quand on a commencé à monter l'épisode, enfin, le fameux épisode coréen sur les bandes annonces. C'est quand, quand on a parlé de Parasite aussi, on a monté l'épisode. Amusez-vous à chercher le, la bande annonce de Parasite. Parasite il est sorti en France dans toutes les salles normalement, celui-là celui il est assez accessible même dans les petites villes normalement, il a fait un million d'entrées. Euh, si même chez moi il est
2: passé, je pense que...
1: Il devrait être passé euh, pas loin de chez vous, peut-être pas dans votre ville même mais pas loin, dans la grosse ville pas loin il a dû passer. Parasite, regardez la bande-annonce, regardez la bande-annonce française, regardez la bande-annonce coréenne, vous verrez la différence de marketing, c'est impressionnant. Ils le vendent pas du tout sur le même euh, sur le même créneau. Et même le, le, le créneau des comédies, ils le vendent comme une comédie euh, parasite, en Corée. La manière dont ils les vendent, c'est musicalement, c'est surprenant. Mais
3: ils les vendent comme une comédie noire parce qu'en même temps, ils, doivent, ils sont tellement habitués. Parce que vu que c'est un genre de film qu'ils ont assez souvent, bah, ils doivent trouver ça très drôle, en fait. Là, nous, on trouve ça malaisant. Ça se trouve, le Boy, ils se font de la poire devant.
1: Non, mais je, je disais ça parce que, par exemple, euh, il y avait dans l'épisode coréen, il y avait euh, Kiss to the Heart, par exemple. Oui. Euh, donc, il y avait euh, qui dire ?» qui était une espèce de comédie très sympa. Euh, euh, bon, c'est une petite comédie quoi. Il n'y a, a, a rien de gros, mais c'est une comédie familiale. Euh, et euh, bon, c'est bon, pas spécialement comique, c'est plus dramatique, c'est plus sur le, le drama, les, les relations entre frères, entre demi-frères. Et j'ai vu la bande-annonce c'est monté avec des poètes mmh. poètes des 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 bruitages à la vidéo gag et tu te dis mais attends mais est-ce que c'est oh, parce qu'on parle
3: du même film là <rire> Ah, faudrait que je mate la, faudrait que je mate la bande annonce coréenne j'ai jamais fait attention
1: amusez-vous regardez Parasite vous prenez la bande annonce française ou enfin, occidentale et la bande annonce coréenne c'est vous aurez une petite idée du du différence de, de différence de point de vue on va dire
2: du coup, vous pouvez me retrouver dans La Menstruelle où on vient de sortir un épisode sur la ménopause. Sinon, euh, en actu, comme je disais, euh, vous pouvez me voir de ci, de là euh, dans les podcasts du label PodCut. Puis, euh, bah, sur les réseaux sociaux, euh, voilà. Rien de, euh, rien de nouveau au soleil, comme on dit.
0: Merci en tout cas à tous d'avoir participé et d'avoir bien voulu vous taper de 6 à 9 heures de films. Podcast. Merci beaucoup de votre participation et ça a été super intéressant. J'ai appris plein de trucs. Donc au plaisir de, de vous recroiser en festival autour d'un micro.